0: De laatste hoofdzonde, waar we het nog niet over gehad hebben, is dus die van de verveling. Verveling, volgens Vandalen, is dat nergens zin in hebben. Nergens zin in hebben. Toen de oude Grieken dit gedrag benoemden, gebruikten ze het woord Akedea. Geen zorg hebben. Geen betrokkenheid. Het is lamlendigheid. Het is lusteloosheid. Onverschilligheid. Zoiets als, wat kan mij het eigenlijk ook allemaal schelen. Het zal mijn tijd wel duren. Ik maak me niet druk. En zo hebben we nog wel wat uitspraken. Het zal me worst wezen en... ...van allerlei andere beeldende uitdrukkingen. In de Engelse taal klinkt het soms net nog iets krachtiger. I couldn't care less. Of wat je in tienerfilms wel veel ziet. Whatever. En dan hoort dan zo'n handje bij als meisje zeggen. ...whatever. Zo van, maakt mij niet uit. Um, I don't give a peep, zeg maar. Dat. En in deze houding... Van verveling, van onverschilligheid. Daar zit, ja, er zit iets diepers onder wat best wel ernstig is. Het, ten diepste zit er een soort weigering in om het leven echt te leven. Je sluit je af voor van alles en nog wat. En uiteindelijk als je die houding echt in je toelaat is er weinig of niets meer dat je echt kan raken. Niet wat, niets wat goed is, maar ook niet iets wat slecht is of verdrietig. Je stompt af. Je vervlakt. Het gaat allemaal langs je heen. Het glijdt af. Het komt niet meer binnen. Het doet je, eigenlijk als je heel eerlijk bent... Niks. En iets van die houding sijpelt onze samenleving binnen. Als je op verveling googelt, alleen al in het Nederlands, het woord verveling googelt, kom je op bijna een half miljoen hits. En de eerste twintig sites zijn tips tegen verveling op je werkplek, verveling op school, verveling in de vakantie. Leerkrachten en docenten vertellen dat in de top 10 van woorden die jongeren gebruiken vrij hoog het woord saai staat. Nou, iemand die voor de klas staat zal het herkennen. Je hebt een interessante les voorbereid en er een creatieve werkvorm bij bedacht. En je gaat voor die klas staan en je vertelt wat je van plan bent. En dan zijn er altijd wel een paar leerlingen die onderuitgezakt hun smartphone al uit hun broek halen en zeggen saai. ...zoals die twee mutsen daar op het weiland. Elke dag weer zeggen ze... ...Postbode, Simon, ...wij vervelen ons, wij twee... ...dus jij moet iets verzinnen. Goeie imitatie, hè? Ik heb er echt... Uh, ...soms voeren wij... Ja. ...wij voeren in ons gezin in de jaren dat we dat kijken... ...soms hele gesprekken in deze taal. Dat is echt, uh, ...een van onze gekkigheden. En nu kun je nog denken... ...nou ja, dat zijn dan tieners... ...dat gaat wel weer over... En gelukkig leven wij niet meer in de jaren 50, dus hebben we veel meer te doen. Toch is het maar de vraag of het alleen tienergedrag is en of het in onze tijd zoveel beter is. Wij hebben zoveel meer mogelijkheden gekregen. En toch lijkt die houding van verveling en onbehagen, die boosheid onder, onder kiezers bijvoorbeeld, als in onze samenleving zich in te vreten. Iemand maakte eens een cartoon van de westerse mens anno 2000, laten we zeggen 16 en die tekende een kind met bergen speelgoed en dat kind daar middenin met een lusteloze blik de ogen al half dicht dat zegt, ik weet niet wat ik moet doen ik heb nergens zin in en zo werkt het misschien wel ook hoe meer je hebt hoe meer dingen je hebt hoe minder waard ze worden tot ze waardeloos worden wij hebben zoveel tot, tot onze beschikking in het rijke Westen. Maar we worden soms zo weinig echt diep geraakt. Ik kwam al googelend een filosoof tegen. Die is gepromoveerd op verveling. Misschien ook wel uit verveling. En hij zei. Wij zijn collectief op de vlucht voor verveling. En een programma wat daar wel bij vaart is de wereld draait door. Die elke aflevering weer. Tien jaar lang al. Iets superinteressants, iets magnifieks, iets buitengewoons wil voorleggen aan de kijker. En de lat ligt elke uitzending weer iets hoger dan de vorige. En het is een van de meest bekeken programma's. We willen vermaakt worden, we willen interessante dingen zien. De gekste filmpjes. Maar, zegt die filosoof, en dan komt hij tot een diepere, dieper niveau, hij zegt... Voldoening haal je niet uit het feit of dingen of mensen interessant zijn. De vraag is of je zelf interesse hebt in dingen of mensen. Filosofen zijn ook goed in taal vaak en deze man die, die legde uit, het uh, is ook geen uh, rocket science, hij zei: het woord interesse bestaat uit twee woordjes: inter -esse. En dat betekent dan letterlijk zoiets als tussen de. Tussen, ergens tussen zijn, tussen de dingen zijn, tussen dingen en mensen zijn. Dat is iets waar we het volgens deze filosoofs moeilijker en moeilijker mee hebben. Om echt te zijn tussen de dingen en de mensen. Ongedeelde aandacht te hebben voor wat we tegenkomen, wat we zien, wie we ontmoeten. U hebt vast wel eens in de Cinemac gezeten in Ede bij een magnifieke film. En in voor je zit iemand dan voortdurend op zijn smartphone zijn Facebook te checken. Niet meer te raken door zoveel schoonheid. Dat geduld, die concentratie, Die kunnen we steeds moeilijker opbrengen. En zeker onze jongeren en kinderen. We zijn zo snel afgeleid. Door van alles en nog wat. En de filosoof zegt dan in zijn promotie in zijn proefschrift: het, het medicijn tegen verveling is om niet altijd te blijven jagen naar nog weer iets interessanters, maar ons opnieuw te leren oefenen in de edele kunst van interesse hebben. Zijn tussen de dingen en de mensen, daar leren vertragen. Daar je te oefenen in aandacht, in eerbied, in verwondering. Kijk, en dan zijn we dicht bij Paulus in Filippenzen 4. Tegen het einde van zijn brief spoort hij de gelovigen aan om aandacht te schenken aan alles wat waar is, alles wat edel is en rechtvaardig, wat zuiver is en lieflijk en eervol, kortom. Alles wat deugdzaam is en lof verdient. Voor u is het een vreemd lijstje, maar voor die mensen in Filippi niet. Dat waren voor het al, over het algemeen gepensioneerde Romeinse legersoldaten, eh, officieren. Die daar een soort kolonie hadden gesticht. En die waren dus gepokt en gemazeld in de Romeinse cultuur. En daarin stonden dit soort deugden hoog in het vaandel. De Bijbel in gewone taal, die heeft dit vers in Jip en Janneke taal vertaald. Om, zodat wij, zodat jij en ik er ook chocola van kunnen maken. En dan staat er... Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee moeten bezighouden. Hou je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver. Alles wat het waard is om van te houden. Alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort, doe wat goed is en waarvoor je respect verdient krijgt. Moet je Paulus niet verkeerd begrijpen... Het is niet zozeer een opsomming van regels waar je aan zou moeten voldoen. Wij hebben dat al gauw, dat we voorschriften willen, handvatten. Maar deze woorden willen eerder een houding oproepen die onder ons gedrag ligt. Een levenshouding die schittert. En waarvan iedereen aanvoelt dat het aantrekkelijk is. Duurzaam. Elegant. Kostbaar, wijs. Paulus probeert in dit vers iets open te leggen van levenskunst. Om zo te leven dat je diepgang krijgt en karakter ontwikkelt. Iemand die voor Paulus leefde was Aristoteles. Die heeft, die heeft eens gezegd, en wij citeren dat nog wel eens, alles wat je aandacht geeft groeit. Dat is de lijn waar langs Paulus tot dit vers komt, denk ik. Kijk, je kunt je ook bezighouden met de tegenpolen van deze dingen. En daar hoef je niet te veel moeite voor te doen. Dat dringt zich aan je op via social media, via tv en via veel gesprekken op je werkplek, stel ik me zo voor. Dat je dan aandacht geeft aan wat leugenachtig is of minderwaardig. Dat je je in beslag laat nemen of laat vullen door wat onrechtvaardig is en onzuiver. Dat binnendruppelt wat afschuwelijk is. En onaantrekkelijk. Dat komt naar je toe. Het hangt in de lucht. Je bent er maar één knop van verwijderd. Op het World Wide Web. En het zijn ook zaken die iets aantrekkelijks in zich hebben. Ze hebben zo hun eigen bekoring. Als je je op die zaken richt. Als je je daar je aandacht aan schenkt. Dan is dat wat groeit. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dat ontwikkelt. Dat vult je leven. Dat vervuilt je leven ook. En het is dus niet om het even waar we onze gedachten mee vullen. Wat we binnenlaten. De filosoof Thomas More leefde in de 15e eeuw. Die heeft eens gezegd, hou je denken bezig met goede gedachten. Anders zal de vijand je vullen met slechte gedachten. En dan zegt hij iets heel belangrijks. Een onbewoond hoofd bestaat niet. Er is dus geen leeg hoofd. Ons hoofd wordt sowieso bewoond. De vraag is waardoor. We denken, we fantaseren, we dromen. En de vraag is waarover. En onze tekst raadt ons aan om ons te richten op wat goed is. En waar. En eervol. Wat waard is om van te houden. En van al die dingen die hier opgestomd staan, zegt Paulus dan in die, laatste, in die laatste twee woorden. Bedenk dat. Hij bedoelt, richt je gedachten erop. Laat over deze dingen je gedachten gaan. Kou erop. Wees ermee bezig. Laat daar je denken zich mee vullen. Je moet ze dus... Er zit iets van inspanning in. Je moet ze opzoeken. Je moet ze verwerven. Je moet ze je toe-eigenen. En in het volgende vers zegt Paulus dan... Bedenk ze en doe ze. Doe er dan wat mee. Als je iets goeds op het spoor komt... Vertaal het dan ook in gedrag. Verlies je niet in wonderlijk schone, zuivere idealen... Die nooit handen en voeten krijgen in je leven. Maar doe iets... Kom eens achter je schermpje vandaan, stop die smartphone eens weg en zet eens een stapje op een pad waarvan je weet, dit is de moeite waard. Dit gaat iets goeds opleveren. De zomervakantie is misschien wel een goede periode om ons wat nadrukkelijker te oefenen in deze houding. Een aandachtig en geïnteresseerd leven. Niet een leven wat bol staat van interessante dingen. Maar een leven dat zijn zin vindt in een geïnteresseerde houding. Een houding van oprechte belangstelling en interesse in de dingen die je ziet, de mensen met wie je bent. Een leven waarin niet de verveling toeslaat en niet de sleur insluipt. Hou dit vers eens in gedachten als je van de week of later je koffer pakt. Welk boek stop je erin? Of als je op Netflix een serie start of een film. Welke film is dat dan? Welke serie? En wat brengt het je van deze categorie? Begrijp me niet verkeerd, er zijn natuurlijk allerlei redenen om soms ook een lekker oppervlakkig, makkelijk, spannend, spannende page turner te lezen. Maar probeer eens voor jezelf je af te vragen, zit er een bepaalde balans in wat bij mij binnenkomt? Is het allemaal makkelijk en leuk en licht verteerbaar of durf ik ook iets stevigers, iets beters, iets diepers? Iets meer waars binnen te laten en zet ik daar mijn tanden in, richt ik daar mijn aandacht op. Het goede nieuws is dit, deze levenshouding hoef jij, hoeft u niet uit uw tenen te halen, want voordat dit vers klinkt staan daar die prachtige versen. In vers 4 tot en met 6. Laat de Heer je vreugde blijven. Wees altijd verheugd. Ik zeg je nog eens een keer. Wees altijd verheugd. Laat iedereen je kennen als een vriendelijk mens. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat je nodig hebt. En dank Hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God je gedachten. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Je hart en je gedachten bewaren ...in Christus Jezus. Kijk, dat is de voedingsbodem waaruit deze houding van aandachtig en verwonderd leven... ...waar die in kan wortelen en kan groeien. De voedingsbodem van een constant volgehouden omgang met God. Dat je je in de stilte oefent om je diepste vervulling te vinden in je hemelse vader in Christus Jezus, door de geest. Dat je je zegeningen elke dag even neerlegt voor God. Als briefjes. Heer, dank u wel. Wat zegent u mij uitbundig. Maar ook je zorgen, als net zoveel briefjes misschien, en je vragen. Heer, hier zijn ze. Hier zit ik mee. Dit geeft me stress, dit maakt me bang. Dat je zo iets van een innerlijke ruimte creëert... Om van daaruit aandachtig, niet verveeld, maar eerder verwonderd, je weg te gaan. De, deze houding komt je niet aanwaaien. Je moet je er echt in oefenen. Dat zitten die twee woordjes, bedenk dat. Ik weet niet hoe het u vergaat in de vakantie, maar ik kom nog wel eens wat mensen tegen die tegen me zeggen, joh, dan vraag ik, hoe was je vakantie? En dan zeggen ze, nou... En Eerlijk gezegd zeg ik dat zelf ook wel eens. Het zijn niet mijn meest favoriete tijden van het jaar... ...want ik gedij het meest bij ritme. Bij mijn ding doen. En dat klinkt begrijpelijk. Maar wat er onder zou kunnen liggen is dit. Dat als wij even niks hoeven van onszelf... ...echt even niks hoeven te doen... ...als we dan in die leegte komen... Dan kan dat heel ongemakkelijk voelen. Die momenten van verveling. En dan kun je twee dingen doen, stel ik me zo voor, de komende weken. Je kunt zeggen: Jongens, we gaan iets interessants doen. Dat zou mijn tekst kunnen zijn. Dan beginnen mijn kinderen alweer te zuchten: van, Wat gaan we nou weer doen vandaag? Papa heeft weer een plan voor ons leven vandaag. We gaan iets interessants doen. Of je schiet al naar je werk, je bent tegenwoordig maar één knopje van je werk verwijderd, waarschijnlijk je mailbox is altijd in je broekzak. Ik ga even mijn mail checken, schat. Het zijn allemaal escapes om uit die leegte en die verveling weg te schieten naar of het één, interessant op interessant op interessant, of weer terug naar dat waar je eigenlijk zoveel houvast aan ontleent, namelijk je werk. En dan ga je weer leven voor je werk. En de uitdaging is deze, als je deze woorden goed tot je door laat dringen. De uitdaging is voor u, voor u en voor jou maar, en ook voor mij de volgende. Zou je het kunnen opbrengen om als er weer zo'n moment van verveling of leegte en echt even niks aanbreekt in je vakantie. Om niet in, in het interessante te schieten. Ook niet per se terug naar je houvast in je dagelijkse gedoetjes. Maar dat je dan probeert het te zien. Als een oefenmoment. En je even. In die verveling het vol te houden. Even tot jezelf te komen. Weg bij wat je allemaal moet. En wat je allemaal doet. En terug bij. Wie je bent. Terug bij ook. Wie je. Mag zijn. En vooral. Terug bij wie je zou mogen worden. Ik wens u een hele fijne zomervakantie. Amen.